1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen sábado para todos. Damos comienzo a otra emisión más de Mama Rock, emisión país para 49 emisoras que nos escuchan desde todo el país. Muchachos, buen sábado. Estamos arrancando para nosotros, es el arranque de este sábado 19 de agosto, fin de largo.
2: ¿Cómo le va, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Así es, disfrutando de este fin de largo, preparándonos también para lo que será mañana el Día del Niño en toda la República Argentina. Así que un abrazo anticipado a cada uno de los peques. Seguramente alguno sí. estará escuchando Mamá Rock. Un beso enorme. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. ¿Cómo
3: le va, Fernández? ¿Cómo le va, Hidalgo? Bien, Buenas muy Realmente muy bien y atentos los niños porque va a haber música especial, si bien somos reticentes a esto de separar la música, la buena música del mundo de la música infantil, pero hay gente en el mundo, hay artistas que laburan profesionalmente, muy seriamente con la música enfocada en los niños. Bien.
1: Bueno, brevemente una preguntita, ¿Sí, ¿qué disco recuerdan en la niñez? Yo tiro uno, tenía mm. un disco de Kiko y un disco de Carlitos Bala, por
2: ejemplo. Bien. Eh, yo uno de Sergio Denis. Uh -huh. ¿De niño? <risa> sí, Imágenes
3: Ajá. se llamaba, aquel que traía Te Quiero Tanto. Mi primer simple, me acuerdo, Sí. Los guabuancó. Ajá. Lado A, la banda está borracha, lado <risa> B, por un clavelito. Por un clavelito te entrego, mi Cierto. De niño bailaba, ¿Bailaba? entonces. Sí, ¿sí? cuéntame, mis viejos, que era un gran bailarín de cumbia
2: colombiana. Mira qué lindo. Vos sabés que esto, esta pregunta que hacé Germán, me hizo acordar, eh, hace unos días charlando con un amigo, me contaba que el mejor recuerdo que tiene de su abuelo sí. es que para cada cumpleaños le obsequiaba un vale por un cassette. Ajá. En, en el kiosco que vendía cassettes claro. en mi pueblo, ahí en Huincarrenancó. Y él lo recuerda así a su abuelo, porque me decía, yo no le tengo que recriminar que él me hiciera escuchar nada a la fuerza. Uh -huh. Él no quería que yo escuche los tangos que él escuchaba, sino que me vaya a comprar el cassette que yo quiera, que yo elija la música que quisiera desde muy chico. Y así recordaba a mi amigo a su abuelo. ¡Qué lindo esto! Bueno, que los oyentes
1: también nos comenten, digo, desde Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, bueno, ya vamos a, no a mencionar de a poco todas las provincias que nos escuchan sábado a sábado. Digan la verdad, como claro. nosotros,
3: ¿no? Digan, mi primer disco fue King Crimson. ¡Claro, claro! El primer disco literalmente. Sí, sí,
1: sin vergüenza. Uh -huh. Como nosotros, claro. que somos totalmente sinvergüenzas. ¿Qué habrá
2: brevemente este día sábado? Bueno, tendremos testimonios como es costumbre, testimonios de músicos que han pasado por Mamá Rock, la música como recién comentaba Lucio, eh, el lado infantil, si se no. quiere, y lo importante me parece también es recalcar sí. y remarcar eh, la comunicación con la audiencia de Mamá Rock, porque tenemos un grupo mamarroquero de WhatsApp que es el 0351-156-778-791. Bueno, también para recalcar nuestro Facebook que es directamente,
1: anoten oyentes Mamá Rock con mayúscula Radio Nacional CBA, sitio
2: oficial. Hugo Bistolfi, ¿se acuerdan del sí. tecladista de Rata Blanca? Anda por el Uritorco. Anda por el Uritorco, cada tanto viene a Córdoba y cada tanto visita a Mamá Rock.
1: Claro, ahora que es solista, eh, hace casi ya una década, estuvo hace, ¿cuánto? Dos años atrás sí. por Mamá Rock y nos comentaba esta novedad con respecto a que fue convocado ...por Bobby Kimball... Bien. ...quién es Bobby Kimball... ...bueno, aquí el gran tecladista y primera voz de Toto... ...una banda de Estados Unidos que ya tiene 40 años... ...digo, desde su formación, que fue en el año 77... ...en el año 2008, Bobby Kimball se hizo solista... ...hace una gira mundial siempre... ...y mañana domingo va a estar actuando acá en Espacio Quality... Sí, ...el ex cantante de Toto, bueno, va a estar actuando acá por Córdoba... ...eligió Córdoba para su gira mundial... Y Hugo Bistolfi, ex tecladista de Rata Blanca, fue convocado en su momento para la gira de este músico ex integrante de Toto. Bueno, Hugo y audiencia, está claro, ¿no? Porque uno piensa, entre viajes al Cosmos 1 y 2, no fueron seguidos, está clarísimo esto. Pero ahí en el medio, inquieto total, a tal punto que actualmente estás con Bobby Kimball, que es ex integrante de Toto, la voz de Toto. ¿Cómo llegas a esa convocatoria y qué es estar girando con este tremendo cantante? Y es maravilloso.
4: Eso, hubo eh, una propuesta... Había una gira que iba a hacer Bobby Kimball con John Lee Turner, que es un cantante que cantó en Rainbow y en Deep Purple. Ajá. Y estuvieron buscando músicos por, por, por Latinoamérica, porque la gira era por Latinoamérica, para armar una banda. Había músicos de Europa también. Y me llaman, más que nada porque bueno toda mi vida ligada a Deep Purple, sí. no a tocar hard sí. rock, por lo de John Lee Turner. Y venía con, con Bobby Kimball. Bueno, al final no pudieron combinar la fecha y fue solamente con Bobby Kimball. Y quedé este, como tecladista de Bobby Kimba en América, una super onda con, con él. Él está muy contento de, de que yo esté tocando con él. Y es maravilloso, o sea, Toto, creo que si nombro 15, 20 bandas de la historia del rock mundial, Toto debe estar entre las, Sin entre las 20, 15, 20 mejores bandas del mundo. Entonces y él es tocando, un gran cantante. Y él es el cantante original del año 78, el que cantaba Hold the Line, África, este, mm. este, sí. o sea, tocamos así 15 hits de Toto y el show es, es increíble. Y para mí es un honor muy grande, ¿no? Recién te decía en broma que como que te llamen para jugar en el Barcelona ah. y realmente, ¿no? O sea, vos estás de 5 y tenías Messi adelante a, a Neymar y bueno, la tenés que tocar ahí y... Y es una experiencia este, bárbara, ¿no? Yo me preparé toda mi vida para, para ser un buen músico y tener la claro. oportunidad de estar tocando con un artista de este nivel y, y este
2: y, y uno de los número uno del mundo. Es, un, es como una gratificación también. Y un orgullo para nosotros, eh, argentinos, bueno, nosotros claro. también como seguidores de la música, que, que un tipo como vos esté al lado de, de una figura mundial de la música... Y yo creo que no, no se le ha dado mucha trascendencia a uh -huh. esto de, de, de tu participación eh, fuera de la Argentina sí, con, con no este sé, músico. no lo
4: usé, no lo uso mucho uh -huh. como publicidad, ¿no? Para mí es un es un honor este,
2: pero en, en el mi carrera. en el currículum en, el currículum en el una buenísimo. caricia entera.
4: Sí, a partir de eso empezaron a salir un montón de cosas, como ser fui de gira a Perú y... y... Eh, acabamos de sacar Viaja el Cosmo en Perú con las voces de todo el rock de Perú porque bueno, mi figura en Latinoamérica al, al ir con, con un número uno así de, se engrandece más todavía ¿no? entonces me sirve mucho para mi carrera solista pero no no salí con la chapa así va a ser el tecladista de Toto qué sé yo pero bueno, es una gratificación muy grande sí.
1: Partíamos el tema en la línea, un clásico del año 78 a cargo de Toto. El cantante Bobby Kimball, sí, que es sin dudas una de las mejores voces que ha dado por lo menos esta agrupación desde el año 77.
2: 40 años tiene este tema. ¿Se acuerdan de, hablando de temas, digo, Germán, ¿se acuerdan de El Témpano? Temazo. Sí, Aquella canción popularizada por Juan Carlos Baglietto. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno. Recuerdo La Quietud de la Tierra. Exactamente. Yo conocí Baglietto y me gustó Y paré la oreja por ese, tema. por ese tema Y pensé que era de él Bueno, no, no, en realidad es de Adriana Bonicio uh -huh. Como tantas otras canciones que el Juanca popularizó A continuación vamos a escuchar la palabra Del querido Adriana Bonicio Un amigo de la casa, amigo de Mamá Rock Contando una anécdota muy interesante Acerca de El Témpano
5: Bueno, como hijo de Argentina Hijo del rock le quiero dejar un saludo a la madre del rock, que es Mamá Rock. Gracias. Mi nombre es Adrián Abonicio, músico de Rosario. Y después cuando ya me, me afinqué definitivamente en Buenos Aires, no tenía un mango, no tenía un mango, no tenía un mango. Eh, y, y me acuerdo que una vez salí a pescar ahí en Buenos Aires, viste, a, a, a buscar laburo, viste, qué sé yo. De juntarte con uno, con otro, ¿qué hacemos? ¿Viste? Alguien te dice una cosa, te promete otra, venía a verme, ven, toda esa historia. Y me acuerdo que eh, salía todos los días a buscar laburo. Estaba casado ya con, con Alba, mi segunda esposa, digamos. Y ella no tenía laburo, yo tampoco. Y bueno, estaba medio mm, recién llegado a Buenos Aires. Y me acuerdo que salí, caía la tarde en invierno, viste, 7 de la tarde, viste, el, el, viene el horario de así, del crepúsculo, el crepúsculo en Buenos Aires cuando vos no estás feliz y no tenés guita y ves todo mal, ¿viste? estaba creo que estaba por asumir el MUFA encima 88, ya, ya, ¿viste? El, 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 el Alfonsina estaba cayendo, la, un quilombo, el país era un quilombo eh, la inflación, ¿viste? una cosa, un infierno era y yo salí y volví a, al lugar donde vivíamos tenía un peso en el bolsillo, me acuerdo no sé si eran las monedas de ahora, pero sé que tenía un peso y me bajé del subte no había nadie esa hora, no sé por qué, 8 de la noche sería y vengo caminando así por un pasillo para subir en el subte de tribunales y escucho un cantante de, de la calle cantando el témpano y ahí la verdad que me conmoví sentí una pena enorme por mí eh, por él, porque digo, está cantando mi tema, no tengo un peso, no tengo un peso y, y, y es un tema que está en la calle, está sonando y demás, pero no, no, no me hizo millonario entonces me, me iba acercando al flaco y me quedé así parado al lado y que, esperando que termine el tema y mi primera reacción lógica fue darle un, una moneda porque está trabajando, y me tiene la mano en el bolsillo y vio todo el gesto de que yo... ...y toqué digo... ...me queda un... ...tengo un peso... ...y el peso que mañana... ...preciso... ...para llegar hasta un lugar... ...y me quedé así... ...y no le iba a decir... ...che mira ...yo soy el autor del tema... ...y... ...¿qué le iba a contar?... ...mira no te puedo dar ni un peso... ...porque me queda un peso...
1: Mamá Rock... ...solo... ...rock argentino...
6: ...a veces cuando pienso... ...que todo está perdido... ...voy hacia una de las formas de la muerte... ...me pego un tiro con una palabra... Que alguna vez me fue tan transparente, y en la ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Y en las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana La lucha es de igual a igual Contra uno mismo Y eso es ganar No te pares No te mates Solo es una forma más De demorarse Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro, se cree más en los milagros a la hora del entierro, este hombre trabajó ¿quién escribirá su historia? La cal reseca la viuda que sueña, los amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas, el florero vacío y quién sabe si se puso a pensar para qué. Hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse, no te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse.
2: Bueno, ahí compartíamos el témpano a cargo de su autor, Adriana Bonicio, y también esta historia... Esta historia curiosa uh -huh. de cómo un gran artista, un gran compositor también puede andar peleándola en las malas a sí. pesar de haber compuesto semejante éxito, semejante canción tan popularizada y difundida no de la mano de Juan Carlos Bagletto.
3: Bueno, decíamos, mañana domingo, Día del Niño, uh -huh. y queremos compartir, ilustrar con buena música, fundamentalmente ese es nuestro norte, sí. digo buena música, pero con el foco en la música infantil. Vamos a comenzar con músicos venezolanos que pasaron por Córdoba, año 1999, Bien. Taller de los Juglares, artistas que trabajan tanto el repertorio de música antigua, música clásica, como música infantil. Este es un registro en vivo en el CPC Colón, decimos a la audiencia de todo el país, centro de participación comunitaria. Lugares que tiene la ciudad de Córdoba para descentralizar eh, las actividades que se realizan habitualmente en, el, en el mismo centro de la ciudad, ¿no? Pero también hay, hay arte, hay, hay música, espacio para la cultura. Hay espacio para la cultura. En ese espacio, el taller de los jugulares, como les decía, de Venezuela, recrearon la canción de los Beatles... Lucy en el cielo con diamantes, que todos conocemos la, la historia, las controversias respecto al significado de la letra, pero creo que los muchachos, los venezolanos, le dieron el sentido que realmente Lennon consideraba que tenía la letra. Es decir, un dibujo que su hijo... Al llegar del jardín de infante le mostró y le contó que era Lucy en el cielo con diamantes. Lucy una amiguita del jardín. Exacto. Amiguita exacto. de Julián Lennon. Compartimos esta versión, esta versión libre entonces del de taller de los jugulares de Venezuela de, y en español de Lucy en el cielo con diamantes.
7: Todo nació del dibujo de un niño. Corre a mostrárselo a su papá Desde el papel una niña preciosa Nos mira con ojos de mar Flores de seda que brillan al sol Crecen a más no poder Pero con ojos de mar ya no está Lucy vuela por los
8: aires en un cielo de diamantes Lucy vuela por los aires
7: ah, Lucy cabalga en caballo de palo, cabalga por tierra por aire y por mar y si su fiel potro llega a cansarse azúcar le tendrá que dar y su automóvil parece tener un motor con corazón pasa adelante descansa y vamos a volar Lucy vuela por con... en una estación, fíjate bien en la gente que baja, hay alguien con ojos de mar. Lucy vuela por
8: los aires, en un cielo de
3: De esta manera, escuchábamos música grabada en vivo en la ciudad de Córdoba, en el marco del cuarto encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe: sí. Los Venezolanos Taller de los Juglares haciendo Lucy en el cielo con diamantes. Bueno, en el día previo
1: del de Día del Niño, que es mañana domingo, estamos haciendo Mamá Rock y en este pasaje justamente dedicado a ellos.
2: Mamá Rock para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Germán Hidalgo, Lucio Carnicer, quien les habla, Lucas Fernández de este lado del micrófono. Y ustedes, ¿desde dónde? Nos interesa saber desde dónde nos
3: están haciendo compañía. Si decimos música con mayúscula y podemos incluir a los niños y a los adultos, si pensamos en una figura de nuestra cultura, ¿quién aparece? María Elena. Sin dudas, ¿no? Uh -huh. María Elena Walsh, que jugando también un poco, podemos decir que tuvo algunos discos, entre comillas, rockeros. Claro. ¿Eh? Por ejemplo, Juguemos en el Mundo, que es contemporáneo a lo que hacía Almendra, a lo que hacían los gatos en su debut. Bueno, un disco con arreglos de Oscar Cardoso Campo y su orquesta. Exactamente, programe por favor eh, De vuelta al vinilo El primer Bien. tema del lado B, señor Fernández ¿Diablo estás? ¿Diablo estás? María Elena Walsh.
9: Juguemos en el mundo Mientras el diablo no está Diablo está Me estoy poniendo la cartuchera y la casaca militar Y con mi música de metralla todos quiero ver bailar Juguemos en el mundo Mientras el diablo no está, diablo está él. Me estoy poniendo los guantes blancos y el levito ministerial Y ya me voy a firmar decretos para que todo siga igual en el mundo mientras el diablo no está diablo está me estoy poniendo la capelina y un delantal de caridad, primero invento pobres y enfermos, después regalo el hospital juguemos en el mundo mientras el diablo no está diablo está Estoy poniéndome los anteojos Y no termino de contar Monedas de oro, billetes nuevos Cheques que nadie cobrará Juguemos en el mundo Mientras el diablo no está Diablo está Me estoy vestiendo de un Con una flor en el ojal Para ir a ver la pornografía Que es mi menor debilidad Estoy poniéndome la armadura para el Congreso de la Paz. El que primero tire la bomba junto conmigo reinará. Juguemos en el mundo. Mientras el diablo no está. Sus obras y sus bombas Quien no las festejará, diablo está.
1: María Elena Walsh, el Mamá Rock en este sábado 19 de agosto, año 2017. Diablo estás, se preguntaba ella, cómo jugar, ¿no? Cómo es un juego esto. El lobo está, lobo está, está. o no está. Bueno, acá el tema de María Elena Walsh con toda la picardía que siempre se caracterizaba a ella, ¿no? Es.
6: Desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo Lucas Fernández y Lucio Carnicer
0: Toda la semana sintoniza Mamá Rock, mamá Rock. Recitales, entrevistas, historias homenajes y mucho más de la música universal oh, Acompáñanos en la decimoquinta temporada Radio Nacional Córdoba La radio de todos en el aire de Nacional Córdoba
2: Bueno, continuamos con Mamá Rock en esta edición país para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina en cada rinconcito de este hermoso país estamos tratando de hacerles compañía en estas tardes de sábado tardes eh, mamarroqueras. Durante la semana, quien nos quiere escuchar a través de Radio Nacional Córdoba, lo puede hacer por AM 750 eh, en el horario de 17 a 19 horas. Bien. Estamos transitando ya la decimoquinta temporada de Mamá Rock y siempre es bueno saber desde dónde nos están escuchando, qué están haciendo, uh -huh. si tienen ganas de compartir algún intérprete, algún grupo. Sí. Eh, y siempre es bueno saber para que uno lo pueda incorporar a la grilla semanal de Mamá Rock.
1: Hoy preguntábamos o preguntamos, por ejemplo, qué disco escucharon en la infancia, cuál fue el primer disco que le regalaron, por ejemplo, para un Día del Niño. Acá Lucas comentaba que... Esta linda anécdota de que tenía un amigo que le regalaban un ticket para que canjeara un cassette, uh -huh. ¿Mm? un vale, un voucher
2: vendría a ser lo que se utiliza ahora. Claro, ¿Ah? exacto, sí, un ticket libre ahí y bueno, y que mi amigo, el querido Pancho, lo fuera a retirar. 19 de agosto, sí. hoy se cumplen 72 años del nacimiento de Roberto Sánchez, uh -huh. más conocido como Sandro, eh, el gitano Sandro de América. Vamos a compartir un testimonio de Ricardo Moyo, cantante de Divididos, eh, acerca de una versión muy buena que han hecho del tema Tengo de Sandro, una versión rockera de claro. Divididos. Y en diálogo con Mamá Rock, Ricardo Moyo recordaba lo siguiente.
10: Hola. Mi nombre es Ricardo Mollo, bueno, quería mandarles un abrazo grande a todos los oyentes de Mamá Rock eh, por Radio Nacional Córdoba y, bueno, un abrazo grande para todos los oyentes y para la gente que hace Mamá eh,
2: Han hecho temas con de Manal, de Cantilo, eh, vos, por ejemplo, bueno, del Flaco, de Papo. ¿Cómo fue llegar y abordar la obra de, de, de Sandro, el gitano, Ricardo?
10: Y lo que pasa es que... Eh, a los 12 años yo vi eh, la película... Yo era fana de Sandro, eh, como era fana de Leonardo Fabio en ese momento. Sí. Y, y eh, la película Quiero llenarme de ti, que la habían estrenado ahí. Eh, y, y para mí este, era era el, como un Elvis Presley, ¿entendés? Era, uh -huh. Pero además, por la personalidad de él, por el, por el tipo de persona, por la calidez.
2: Por su ¿no? madera. ¿Cómo? Por su madera.
10: Tal cual. O sea, eh, nada, un esas personas que, que te gusta quererlos. Claro. Y, y cuando llegó el momento del tributo, la verdad que no estaba, de no, me, no, no estaba de acuerdo con el formato de las compañías discográficas pero era tan... es lo mismo que me pasó con el tema de, de Cantora de, de, de Mercedes Sosa, que me hubiera gustado este... me hubiera gustado participar de eso. Claro. Eh, y no, no quería no quería dejar pasar ese momento y, y dijimos que sí y hicimos es, esa versión que después este... Tuvimos la, la el, el, así, el, el, el agrado de escuchar de, de boca de él, decir que le había gustado mucho la versión y lo que habíamos hecho. De hecho nosotros lo habíamos conocido a Sandro cuando estábamos grabando otro letra balatna.
11: Uh
9: -huh.
10: Y estaba en el estudio, fue al estudio, ahí, eh, en Young hay dos estudios. Sí. Nosotros estábamos en uno y él fue al otro. Y cuando viene el portugués y me dice, che, está Sandro... Le digo decirle por favor que venga a escuchar lo que estamos haciendo
4: uh. Entonces,
10: vino y le pusimos este mimoso a marzo sí eh, nada eh, ver a, a un tipo que tiene esa madera de, de rocker escuchando el tema para mí fue fue muy fuerte eh, porque él él se puso delante de la consola y nosotros estábamos todos detrás uh -huh. pero yo dejé una cámara de video que tenía puesta adelante y lo, y lo filmé a él todas sus caras para él mismo porque nadie lo estaba mirando, todos estábamos detrás de él sí. y después cuando vimos eh, cómo se compenetró con la canción y cómo en ese momento se fue con la canción y cuando terminó la canción se dio y volvió a ser el, el, el Sandro no, <risa>
11: claro, claro no
10: tremendo tremendo y, y más allá de la devolución de él, fue la devolución de su cara mientras lo escuchaba uh -huh. cómo lo disfrutó al tema impresionante, eh, y después le hicimos escuchar el, el, el tango que hicimos Volver ni a palo
11: uh -huh.
10: <ríe> así que nada, fue fue, el, eh, fue muy lindo estar un rato ahí con ese tipo tan enorme ¿no? uh -huh.
1: Bueno, muchachos, anoche estuvo acá en Capital, por un lado, Rata Blanca, en Espacio Quality muy cerca de la radio. Y por otro lado, también acá en Córdoba, Juan Antonio Ferreira, que estuvo actuando en el CPC de Argüello. Sí. Esto fue anoche. Pero hace un año atrás, también para esta misma fecha aproximadamente, pasaron por Mamá Rock, Juan Antonio Ferreira, Jaff y Adrián Barilari. En aquella oportunidad estaban presentando... Un espectáculo titulado Canciones Doradas, claro. en conjunto, en la cual ellos homenajeaban eh, a canciones históricas del rock mundial. En esa oportunidad, acá en Mamá Rock, hablaron acerca de dos discos contemporáneos y dos éxitos que son sin dudas eh, irrefutables dentro del rock argentino. Estamos hablando de Mujer Amante, de Rata Blanca, de aquel disco Magos, Espadas y Rosas, sí. que es del 90, y la versión de Eric Clapton, el tema de Eric Clapton, que hizo popular Half Estamos hablando de Maravillosa Esta Noche, del disco Diapositivas, que fue grabado un año después, 91.
2: Sería, si estuviéramos en una partida de truco, Half y, y bueno y Adrián Barilari juegan en contra de Mamá Rock. Sí. Hagamos de cuenta que tiene uno tiene el ancho de espada claro. y el
3: otro tiene no, el ancho de basto. Traiga uno a nuestro favor, perdemos... <risa> Olímpicamente claro, sí. Claro.
8: sí, La leyenda y Mujer
12: Amante Fueron las dos canciones que Pero sobre todo Mujer Amante Porque, porque tiene una historia Esa canción no iba a ingresar al álbum. álbum Esa canción estaba fuera del álbum
0: Increíble, eh, increíble.
12: Nosotros mismos Decíamos eh, Es una balada ¿no? no va a entrar en el álbum Y la compañía discográfica
2: es Gol de otro partido Como dijo, dice si claro, pidió, No,
12: pidió la compañía discográfica Dijo Necesitamos más temas Porque era un álbum corto eran creo que seis, siete temas. Ah, ocho, bien, bien. Y yo necesitaba más canciones, una una cuestión de tiempo en el, en EDP. El y bueno, de última fue.. bueno, agarremos Mujer Amante y teníamos una anécdota muy linda. Ensayábamos en la sala, que vos conociste ahí sí. en Pojo Flores. Y el, el ruso Kadaya, Roberto Kadaya, sí. que era el dueño de la sala, que después tenía sonidos y todo sí. eso. Entró a la sala de ensayo cuando yo estaba cantando Mujer Amante. Y entra y irrumpe en la sala y dice... Perdón, muchachos, ¿por qué la hablaba así? Quiero decirles algo. Esta canción tiene olor a plata. Y se fue. Y nos moríamos de risa con Roberto. <ríe> a veces está más loco que una cabra. Pero el tipo, evidentemente, escuchó la canción y algo le pasó. Que fue lo que le pasó después a todo el mundo, ¿no?
3: Claro.
0: Este... Para mucha gente... Esto dicho uh -huh. de una persona que está fuera de la, de, de la rata... Este, para mucha gente... La rata blanca... Es Mujer Amante. Sí, para mucha Todo gente... más no 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 lo registran. ¿Por qué? Porque son gente que le, que le gustan la, los temas lentos, los películas de amor. Entonces tuvimos escuchan a este que está cantando eso. Un, y dice, Eso, eso, quiero Un grave eso, problema con, eso, con
12: esa eso. canción. Porque como no ingresó a, a digamos al disco, ingresó de última, le pedimos a, a Polygram en ese momento, que era la compañía, le dijimos, esta canción, porque ellos querían hacer el corte de Mujer Amante, el corte de difusión, lo que... claro. y Walter dijo, no, o sea, en absolutamente no, dijo esto nosotros hacemos heavy metal, rock and roll, ¿no? baladas <risa> no vamos a permitir ¿Cómo, que no, cómo, salgan cómo de perdí esa Entonces, <risa> el corte fue, bueno. días duros, de un lado en el single, que yo lo tengo, y del otro lado, la leyenda de la Mago, no Mujer Amante. Y después pasó todo lo que pasó. Claro. Cuando la tocamos en vivo por primera vez ¿no? Cuando una Se disparó quiere... Y teníamos un problema Que teníamos que fuimos corriéndola en el setlist Estaba quinta Y tuvimos que llevarla de a poquito al final Porque venía la gente escuchaba Hasta el quinto tema Sonaba Mujer Amante Terminaban de escuchar Mujer Amante y se iban Escuchaban Escuchaban hasta Mujer Amante.
3: Lo que decís que, que es, pasó y sigue pasando, ¿no? raro, Yo raro. trabajo en un colegio secundario el viernes pasado en clases de música. Cantaban eso en guitarra pibes de 16 sí, años sí, sin sí, tener referencia cosas. de la historia, sino que es está esa canción dentro de un combo de... Caminar de por, por una calle de, de,
12: de Madrid y que un español me cante Mujer Amante. Uh -huh. Caminando en la calle, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Las, las canciones... Traspasan las fronteras claro. y uno nunca sabe hasta dónde fueron a parar. Cuando quieren crecer, crecen. Cuando crecen. Sí, sí que ya no son nuestras, ¿no? Obviamente son de la gente que la adoptó. Eh, pero es una canción, simplemente eso, ni sí. siquiera es una canción de rock, es una balada a medio tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene el estribillo más corto del mundo. Uh. -huh. Uh, uh
6: <risa> cierto. una sola letra.
12: Uh uh. Una sola vocal.
0: 15 años de tardes mamarroqueras
1: Y más o menos parecido a esto fue lo que te pasó Juan Antonio Ferreira con Maravillosa Esta Noche Porque fue una imposición, creo, de la discográfica que grabaras sí, dijeron, ese
0: tema Sí, me dijeron que yo tenía que grabar ese tema porque... Tenía olor a plata Supongo que ellos habrán pispeado la cosa y yo les dije que, que ya tenía un tema lento para este álbum, que era justamente el que le daba el título, Diapositivas, la canción, llamaba no, Diapositivas. Uh -huh. Y me dijeron que no, que no, que no, que no, y que yo tenía que grabar sí o sí ese tema. Eh, grabamos el tema y se lo mandaron a don Eric Clapton, a no. don Corleone. Uh -huh. Vino la autorización muy rápido porque... No sé cómo lo habrán hecho. Y entre compañías... Entre compañías... Está, Subsidiarias está, 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 y bien. eso sí. Bueno. Cuando
12: Entonces, ellos quieren lo
0: hacen. Claro. Y inmediatamente le empezaron a dar manija... Y todos los demás temas del álbum... Bueno, pasaron a ser anécdotas. Mm. Porque este, le gustó mucho... Sobre todo a las damas. Claro. Pero inmediatamente... Los varones... Toman estos temas... Y se los dedican a sus damas. Sus y, esposas es, o hijas. Y sucedió...
12: Lo que estamos haciendo hoy, lo cantaste, adaptado al castellano.
0: Exactamente. Y la gente adoptó esa canción. Pues sabes que cuando me dicen, mirá, cántate este tema y acá tenés la letra que la hizo el traductor oficial de la RCA Víctor. Y le dije, no, esto no es así. Claro. Ah, sí. No, pues yo no voy a cantar esto. Bueno, hace la voz, ya <risa> que tanto sabes. Y la hice yo y canté y ahí tenés.
8: 'Cause
6: Le doy las llaves del auto, me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo querida, estás maravillosa hoy?
2: Muchachos, continuamos en esta tarde mamarroquera. ¿Recuerdan que durante la semana estuvimos charlando con Sergio Rebori? Sí. Bueno, el mentor de esta muestra del Museo de Rock de Rosario. Rewin, un viaje a los 80, se titula, ya arrancó hace un par de días... Este fin de semana culmina en la Sala Lavardén de Rosario con la presentación de algunos libros del rock argentino, la presentación de la Biblia Espinetiana del querido Jorge Caspariano, un amigo aquí cordobés, estará también el Concierto del Aire, uh -huh. el libro de Miguel Ángel Dente y un servidor, y 50 años de rock lado A. También un libro muy bueno de la colección de ediciones Disconario. Esto Bien. será en un ratito nada más en la Sala Labardén de Rosario. Mañana culmina esta muestra, Rewin, Un viaje a los 80. Y tenemos una grabación, una perlita de Mamá Rock que queremos compartir con la audiencia. Se trata de una canción de Lito Nevia en la voz de Emilio del Huercio. Ahí, ahí mismo, en la Sala Labardén, mediados de la década del 80. ¿La compartimos? Dale.
13: Bueno, ahora voy a hacer un tema que, que incorporé hace poco, hace una semana, cuando Lito Lito Nevia cumplió años este, y le preparamos junto con Rodolfo García y Lalo de los Santos unas canciones de, de su adolescencia. Esta no es precisamente de su adolescencia, pero es una de las canciones más lindas que él tiene, a pesar de que no es muy conocida. Y es una manera mía de darle un homenaje a él, que es un tipo que, además de quererlo por cómo es humanamente, es un tipo que representa de alguna manera la canción, la nueva canción en la Argentina y siempre estuvo fuera del influjo de las ondas, las modas, los rollos y los tejes y manejes de compañías grabadoras o managers o cosas por el estilo. Este tema se llama Gloria y Guitarra. Esa flor de mi tierra Tiene un camarada uh, uh, uh. Y es una obligación Darle canción Hijo en brazos sin desierto calles festival de letras ocasional canto uh, uh, uh.
9: y es
6: Tiempo en flor.
13: Guitarra ya. Turururú. Hombre de señor, ninguno.
9: Tu momento es libre. Torna tu tiempo.
2: Ahí pasaba esta hermosa versión de Gloria y Guitarra, el tema de Lito Nevia, en la voz de Emilio del Huercio, en vivo, en Sala Labardén de Rosario, año 1984.
1: Abrazo grande para los oyentes que nos escuchan desde Rosario y Santa Fe a través de LRA 5
2: Rosario y LRA 14 Santa Fe. A todos, un abrazo grande. ¡Uh! Miren la hora que se ha hecho, ya nos estamos yendo. Queda un par de minutos para
3: el cierre de Mamá Rock. Bueno, probamos con la última figurita de la música sí. infantil, entre comillas, música de adultos por su calidad. Un dúo brasileño integrado por Sandra Pérez y Paulo Tatit. El proyecto conocido de ellos, Palabra Cantada, que mixtura la música tradicional brasileña. En este caso, la música del nordeste del estado de Marañán o Marañón. Música tradicional, pero con arreglos de instrumentos de rock. Esta canción se llama Bolacha de Agua y Sal galleta de agua y sal, Bien. para ilustrar un cachito las estrofas iniciales, me gusta cuando voy a jugar a la calle, me gusta cuando me encuentro con mi amigo y cuando la madre de mi amigo me ofrece una galleta de agua y sal, mm -hmm. me gusta la galleta sin azúcar, sin relleno, sin perfume, gusto de lo que es normal, Mira vos. esto se llama bolacha de agua y sal, nos despedimos, con los brasileños. Así es, hasta el próximo día sábado. Mañana,
2: feliz día para todos los niños. O merecidamente. Sea que nos iríamos comiendo unas criollitas.
3: Exactamente. O una sí, trabeata. Sí, sí, es una, una <risa> canción anticonsumista de lo que comen los chicos en todo el mundo, en algún espacio de, de su vida, de su infancia, y que está todo bien. Fuerte abrazo. Gracias a todos. Chao.